0: In dem heutigen Video gibt es den Monatsrückblick für August 2021. Das bedeutet, ich werde zum einen wieder über mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio sprechen und was sich hier alles im Vormonat so getan hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder einen sehr starken Fokus auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und welche Neuigkeiten sich hier im letzten Monat angesammelt haben. Und da gibt es doch einige Neuigkeiten. Unter anderem werden wir heute über die neue Finanzierungsrunde bei Estate Guru sprechen, die Lizenzierung bei Twino und warum Peerberry sich dazu entschlossen hat, seinen Geschäftssitz nach Kroatien zu verlagern. Also wir fangen direkt an mit einem Rückblick auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und was sich hier im Vormonat getan hat. Wir sehen bei den Einnahmen, dass am Ende 158,87 Euro bei mir hängen geblieben sind. Das sind ähm, die höchsten Einnahmen, die ich erzielen konnte seit Mai 2020, damals waren es knapp 190 Euro, also der positive Trend der letzten Monate, ersetzt sich weiter fort und wenn wir mal schauen, wer die Übeltäter für diese Entwicklung gewesen sind, dann ähm, möchte ich hier insbesondere Estate Guru und Twino hervorheben, denn bei beiden Plattformen konnte ich persönliche Bestmarken erzielen, was die Einnahmen angeht, bei Estate Guru sind es knapp 60 Euro gewesen und bei Twino etwas mehr als 41 Euro, aber wir müssen auch über Bondora Portfolio Pro sprechen, denn so ironisch es vielleicht klingen mag, ähm, minus 100 Euro an negativ erhaltenen Nettozinsen sind mein Bestwert, sagt man jetzt eigentlich meine niedrigsten Einnahmen oder meine höchsten Einnahmen ähm, seit, ist ein bisschen paradox, ich glaube es sind meine höchsten Einnahmen, meine, höchsten, meine niedrigsten Negativ-Einnahmen, seit ich habe es mir aufgeschrieben, seit Juli 2020, damals waren es minus 84 Euro, also so komisch es klingt, eine schöne Entwicklung und ähm, tatsächlich bahnt sich in diesem Monat auch so eine kleine Überraschung an, ähm, wenn wir jetzt über den September sprechen, da bin ich ungefähr noch bei plus minus null, was die Einnahmen angeht, also vielleicht ähm, sind die Vorzeichen hier gar nicht mal so schlecht, dass sich die positive Einnahmenentwicklung auch im nächsten Monat fortsetzen wird. Dann machen wir den Performance-Check und hier schauen wir mal auf Neo Finance. Hier habe ich mein Portfolio jetzt seit insgesamt 18 Monaten entspart, also keine Wiederanlage betrieben und die Rendite ist in den letzten anderthalb Jahren von 11% auf 10,81% gesunken. Das ist extrem stabil, wie ich finde. Und ich hatte es auch in dem vorletzten Video bereits angekündigt, dass ich hier versuchen werde, wahrscheinlich auch so ein bisschen meine persönlichen idealistischen Vorbehalte ähm, und die zwischenmenschlichen Probleme so ein bisschen vom reinen Business Case äh, und meiner privaten Vermögensentwicklung ähm, zu trennen und dass ich hier wahrscheinlich dann bei Neo Finance in absehbarer Zukunft wieder einsteigen werde. Ich habe mir einfach folgendes ähm, überlegt, wenn ich die nächsten 1000 Euro von Neo Finance abziehen werde, das wird wahrscheinlich in zwei bis drei Monaten der Fall sein, und es bis dahin immer noch eine Rendite von mehr als 10,7% gibt, ähm, habe ich mich dazu entschieden, mein Investment hier bei der litauischen Peer-to-Peer-Plattform wieder aufzunehmen. Ansonsten ähm, auch Invest, ähm, ja, kann sich absolut sehen lassen, 10,97%, auch das ist nach ähm, circa zweieinhalb Jahren mein Bestwert, was die Rendite angeht. Ich glaube, viel weiter nach oben wird es jetzt nicht mehr gehen, da die Plattform ja im letzten Monat beschlossen hat, dass die Rendite jetzt einheitlich von 12 auf 11% gesenkt wird. Schauen wir mal, wie sich das jetzt hier in Zukunft entwickeln wird. Was die Transaktionen angeht, auch hier relativ übersichtlich. Ich habe im letzten Monat ähm, lediglich 400 Euro bei Bondora Go and Grow investiert und ansonsten keine weiteren Transaktionen vorgenommen. Und die Wertentwicklung meines Peer-to-Peer-Portfolios, die hat sich um... Gute 550 Euro gesteigert, nämlich von 40.773 Euro auf nunmehr 41.331 Euro. Perspektivisch gehe ich davon aus, dass bis Jahresende ungefähr ein Wert von plus minus 45.000 Euro bei mir in den Büchern stehen wird. Dann machen wir weiter mit den Updates zu den einzelnen Plattformen und was sich hier im Vormonat alles so getan hat und wie ich die entsprechenden Entwicklungen auch Werte. Los geht's wie immer in der Reihenfolge, wo mein Investment am größten ist. Das bedeutet, wir fangen an bei. Bondora Und bei Bondora müssen wir tatsächlich über eine gerissene Serie sprechen, denn nachdem die Plattform zuvor sieben Monate lang in Folge das Kreditvolumen und die Kreditvergaben steigern konnte, ist jetzt im August die Kreditvergabe erstmalig wieder rückläufig gewesen. Insgesamt ist die Kreditvergabe jetzt auf 11,3 Millionen Euro gesunken. Das ist ungefähr eine halbe Million Euro weniger als noch zuletzt im Juli 2021. Also Serie gerissen, aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir uns als Investoren hier keine größeren äh, Gedanken dazu machen. Ähm, persönlich gehe ich auch davon aus, dass sich dieser Trend auch äh, wieder umkehren wird und dass Bondora in den nächsten Monaten wieder ein deutlich äh, größeres und steigendes Kreditvolumen finanzieren wird. Ansonsten muss ich eigentlich feststellen, dass äh, Bondora bei der Kommunikationspolitik wieder so ein, zwei Gänge zurückgeschalten hat. So ist zumindest mein persönliches Empfinden. Deswegen würde ich euch mal gerne bitten, darum aktuelle Fragen zu Bondora in die Kommentare zu schreiben oder vielleicht auch Themenvorschläge. Was treibt euch gerade bei Bondora um? Macht ihr euch da irgendwie gerade Gedanken? Was wäre vielleicht ein Ansatz für ein neues Video meinerseits? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann kann ich das entweder im nächsten Monatsrückblick aufgreifen oder ich mache dann mal ein einzelnes Video dazu. Dann machen wir weiter mit der Entwicklung bei Estate Guru und hier gibt es gleich einige Neuigkeiten, über die wir sprechen können. Fangen wir erstmal an mit dem Kreditvolumen. Hier hat Estate Guru im letzten Monat insgesamt Kredite im Wert von 17 Millionen Euro finanziert, was dem aktuell betrachtet zweitbesten Wert des aktuellen Kalenderjahres entspricht. Aber, und jetzt muss ich den Finger natürlich so ein bisschen wieder in die Wunde legen, ähm, wenn man sich überlegt, das von Estate Guru selbst ausgerufene Ziel war ja für dieses Jahr ein durchschnittlich vermitteltes Kreditvolumen von 20 Millionen Euro pro Monat. Also man hat sich vorgenommen, 240 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres an äh, Immobilienprojekten zu finanzieren. Und um dieses Ziel jetzt noch zu erreichen, müsste Estate Guru in den verbleibenden vier Monaten jeweils 29 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Ich glaube, das ist selbst bei einer sehr starken Jahresendrallye, die jetzt vielleicht noch kommen wird bei Estate Guru, eher unwahrscheinlich. Und insofern glaube ich, dass Estate Guru an dieser selbstgesetzten gesetzten Marke wahrscheinlich scheitern wird. Nichtsdestotrotz soll es die schönen Entwicklungen bei Estate Guru nicht schmälern. Und gerade im letzten Monat haben wir auch wieder sehr... Ähm, schöne Neuigkeiten erhalten, denn angeführt von der Venture Capital äh, Firma äh, TMT Investments und auch noch weiteren europäischen Risikokapitalgebern hat Estate Guru eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 5,8 Millionen Euro für das weitere Wachstum und für die Zukunft des Unternehmens abschließen können. Auch das ist aus meiner Sicht eine schöne Entwicklung, dass Estate Guru hier weiter seine Infrastruktur und seine Sales Pipeline weiter ausbauen kann, um hier seine ambitionierten Wachstums- und Zukunftspläne zu erreichen. Ich glaube, ich hatte es im letzten Monatsrückblick auch mal ähm, erstmalig erwähnt, dass ich äh, aufgeschnappt habe, dass Estate Guru bis zum Jahr 2025 die größte ähm, Finanzierungsplattform für Immobilienkredite werden möchte in Europa. Also das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und ähm, damit ist, glaube ich, ein weiterer Baustein gelegt, um dieses Ziel dann auch perspektivisch zu erreichen. Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit, die ich ähm, sehr aufschlussreich und sehr interessant äh, gefunden habe. Denn Estate Guru hat die äh, Quartalzahlen von Q2 2021 veröffentlicht und diese mal mit dem Vorjahresquartal verglichen. Und da sind einige sehr interessante Zahlen herausgekommen. Das Kreditvolumen konnte zum Beispiel um 180% Prozent gesteigert werden, also hat sich fast verdreifacht, nämlich von 16,5 Millionen Euro auf 46,2 Millionen Euro. Der Umsatz hat sich etwas mehr als verdoppelt, nämlich von 0,73 Millionen Euro auf 1,7 Millionen Euro und auch bei den Investoren gab es einen Anstieg von knapp 30 Prozent zu verzeichnen. Für mich persönlich aber die ähm, deutlich interessanteste äh, Nachricht in dieser Quartalsauswertung ist gewesen, dass ähm, beim finanzierten Kreditvolumen der größte Anteil im Q2 2021 aus Deutschland kam. Denn von diesen 46,2 Millionen Euro ist ungefähr ein Drittel, nämlich 15,2 Millionen Euro aus deutschen Kreditprojekten gekommen, gefolgt von Estland mit 12,9 Millionen Euro. Also das verdeutlicht, wie stark diese Priorität jetzt auch von Estate Guru im deutschen Markt liegt und dass diese Infrastruktur, die man sich jetzt auch in den letzten Monaten, eigentlich auch schon im letzten Jahr aufgebaut hat, dass die jetzt nach und nach weiter Früchte trägt und ich glaube auch, dass es noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein wird. Also der deutsche Markt sehr, sehr lukrativ für Estate Guru. Das ruft mich persönlich natürlich auch, dazu auf, sich da in Zukunft auch noch mal etwas näher mit dieser Thematik zu beschäftigen, vielleicht sogar noch bis zum Ende des aktuellen Jahres. Dann sprechen wir als nächstes über die lettische Peer-to-Peer-Plattform Twino und hierbei gibt es insbesondere zwei Mitteilungen, die ich kurz anreißen möchte. Zum einen natürlich ganz klar im Vordergrund die Mitteilung, dass Twino jetzt als zweite lettische Plattform nach Mintos die Lizenz als Investment Brokerage Firm durch die lettische Aufsichtsbehörde FCMC erhalten hat. Sehr schöne Entwicklung, die ähm, natürlich so ein bisschen länger hat auf sich warten lassen, als sich das viele gedacht haben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist die Lizenz da und ich denke, dass das auch äh, in der Historie und in der Entwicklung von Twino jetzt äh, ein schöner Meilenstein ist. Für Twino selbst gibt es jetzt so eine Art sechsmonatige Übergangszeit, wo man die einzelnen Maßnahmen dieser Lizenz umsetzen muss, unter anderem, dass jetzt die Kreditvereinbarungen, sprich die Forderungsrechte durch Abtretungsverträge, dass diese jetzt durch regulierte Finanzinstrumente, also die sogenannten Notes, diese gebündelten Wertpapiere, Umgewandelt werden müssen. Eine zweite Nachricht, die bei Twino sehr erfreulich gewesen ist im letzten Monat, war natürlich die Verkündung der Geschäftsergebnisse von der AS Twino Gruppe, denn hier hat man trotz Pandemie einen Nettogewinn von 7,4 Millionen Euro angeboten. Einfahren können, das ist jetzt das dritte Jahr in Serie mit teilweise sehr deutlich ausgewiesenem Gewinn und gleichzeitig hat die Gruppe jetzt auch, die ja finanziell betrachtet einen etwas ähm, steinigen Weg hinter sich hatte, ähm, ist jetzt auch geschafft, sämtliche Altlasten und sämtliche aufgelaufenen Schulden der Gruppe auch zu tilgen und abzubauen. Also Twino jetzt auf einem absolut grünen Pfad und für alle, die sich näher ähm, über die finanzielle Entwicklung der AS Twino Gruppe ähm, informieren wollen. Den sei nochmal mein aktuelles Video von letzter Woche ans Herz gelegt, wo ich den 60 Seiten langen Geschäftsbericht auf Herz und Nieren geprüft habe. Falls euch das Ganze also interessiert, schaut da gerne nochmal rein. Wir machen an dieser Stelle weiter mit Wire Invest und hierbei müssen wir über eine Mitteilung aus dem Vormonat sprechen, die insgesamt zwei Veränderungen für die Plattform beinhaltet hat. Zum einen eine Maßnahme, die jetzt bereits zum 1. September in Kraft getreten ist, nämlich dass der einheitliche Zinssatz für die Konsumkredite auf der Plattform von 12% im Jahr auf 11% im Jahr angepasst bzw. gesenkt worden ist. Zum anderen, dass es jetzt ab dem 1. Oktober erstmalig Gebühren für inaktive Investoren-Accounts geben wird. Das Ganze sieht so aus, dass Viya jetzt ab dem 1.10. eine monatliche Strafgebühr in Höhe von 2 Euro berechnet, sofern die Investoren weniger als 10 Euro auf ihrem Investorenkonto besitzen und wenn diese in den vergangenen drei Monaten nicht aktiv gewesen sind und keine Transaktion durchgeführt haben. Das Ganze sieht so aus, dass es dann bis zur 0 euro grenze runterlaufen wird, also es wird für manche ähm, inaktiven Investoren jetzt nicht irgendwann mal einen Erwachen geben, dass Forderungen gegenüber Wireinvest bestehen, ähm, sondern das ist dann bei bei 0 Euro begrenzt. Ähm, meine Annahme ist, dass Wireinvest sich hier einfach so ein bisschen der inaktiven Accounts entledigen möchte und hier auch einige ja, inaktive Konten schließen möchte und dafür jetzt diese Maßnahme dann im Vorfeld gezielt einsetzt. Wir schauen dann als nächstes auf Debitum. Hier sind im vergangenen Monat insgesamt Kredite im Wert von 2,1 Millionen Euro finanziert worden. Das ist ähnlich wie bei Estate Guru der zweitbeste bzw. der zweithöchste Wert, den die Plattform im aktuellen Kalenderjahr Erzielen konnte. Ansonsten können wir bei Debitum noch kurz über Easy Invest sprechen, ein Produkt, was ja bereits vor äh, längerer Zeit angekündigt worden ist und was jetzt im August final online gegangen ist. Ähm, ich persönlich habe mich, glaube ich, auch schon im letzten Monatsrückblick so ein bisschen dazu geäußert, ähm, warum Easy Invest für mich persönlich eher nicht in Frage kommt. Ich kann es jetzt auch gerne noch mal. In aller Kürze wiederholen. Ähm, insgesamt gibt es natürlich eine etwas höhere Rendite ähm, über Easy-Invest. Ja, Chain Finance jetzt zum Beispiel, das Pilotprojekt, ähm, dort gab es je nach äh, Kreditlaufzeit ähm, eine Rendite von 10,5 bis 11,5 Prozent, also ein äh, Zinsniveau, was durchaus 2 bis 3 Prozent höher ist äh, im Vergleich zum normalen Autoinvest und wo normalerweise so das Renditeniveau der Plattform liegt. Aber ich sage ganz klar, für mich persönlich, als jemand, der ca. 3.500 Euro bei Debitum investiert hat, ähm, besteht da jetzt keine Notwendigkeit wegen einer 2-3% äh, größeren Rendite jetzt auf ein manuelles Investieren umzusteigen, immer auch zu schauen, wie ist jetzt aktuell auch gerade das Angebot äh, bei Easy Invest. Ist das wirklich auch nachhaltig höher? Ähm, wie oft muss man sich jetzt einloggen, manuell sich etwas aussuchen? Da sage ich mir ganz klar, ähm, da bin ich dann doch zu passiv aufgestellt und bleibe dann doch relativ solide beim Auto Invest und nehmen hier meine, denke ich mal, schon sehr soliden und stabilen 9% bei Debitom im Jahr mit. Und zu guter Letzt sprechen wir auch noch mal kurz über Peerberry und hier habe ich insbesondere zwei Mitteilungen aus dem Vormonat, die ich mal ganz kurz anreißen und mit euch Besprechen möchte. Nummer 1, Peerberry hat im vergangenen Monat die Geschäftsergebnisse von der Aventus-Gruppe für das erste Halbjahr 2021 kommuniziert. Das ist für uns natürlich insofern auch interessant und wichtig, als dass die Aventus-Gruppe mit mehr als 80 Prozent vom aktuell ausstehenden Kreditportfolio bei Peerberry einen sehr starken und dominierenden Anteil ausmacht. Und die Ergebnisse, die können sich durchaus sehen lassen. Insgesamt konnte die Aventus-Gruppe seinen Profit, also seinen Nettogewinn ungefähr verdoppeln, nämlich von 7,2 auf 13,15 Millionen Euro. Und ebenfalls eine Verdopplung, die lässt sich auch beim ausstehenden Kreditportfolio feststellen. Dieses ist nämlich in den letzten zwölf Monaten von knapp 65 Millionen Euro auf nunmehr circa 130 Millionen Euro Angestiegen und ganz wichtig auch der Beisatz. Ähm, schön, dass Peerberry darauf auch äh, geachtet hat, nämlich dass der Anteil von diesem ähm, ausstehenden Kreditportfolio, welcher durch Peerberry Investoren finanziert worden ist, dass dieser nur bei 32 Prozent liegt, also dass hier eine ähm, durchaus ausgewogene Finanzierungsstruktur auch im Blick ist. Bei der Aventus-Gruppe ähm, mahnen das Beispiel natürlich Mintos und die Finko-Gruppe im letzten Jahr, wo wir gesehen haben, dass da eine Abhängigkeit von ca. 95% besteht und ja, wenn es jetzt zum nächsten Mal vielleicht eine Art Crash geben sollte oder wenn sich viele Investoren auf einmal dazu Entscheiden sollten, ihr Geld abzuziehen, ähm, dann sollte die Aventos-Gruppe hoffentlich nicht so stark und nicht so schnell ins Schlingern kommen, wie wir das bei manchen äh, Mintos-Kreditgebern im letzten Jahr gesehen haben, die einfach sehr stark von äh, den Geldern der Investoren, von den Marktplatzinvestoren abhängig gewesen sind. Insofern, ähm, schöne Zahl und schöne Entwicklung hier bei der Aventos-Gruppe, ähm, was den ähm, Investoren bei Peerberry, denke ich mal, weiteres, äh, weitere Zuversicht und weiteres Vertrauen geben sollte. Was die zweite Neuigkeit bei Peerberry angeht, da handelt es sich für mich persönlich so ein bisschen um die Mitteilung des Monats, also da, wo der Nachrichtenwert äh, auf jeden Fall am höchsten ist. Denn Peerberry hat sich jetzt vor kurzem dazu entschlossen und äh, sich auch dazu committet, dass man den Bewerbungsprozess als Investment Brokerage Firm Lizenz in Lettland abbrechen wird. Also, dass man der Lizenzierung in Lettland den Rücken kehren wird und man sich stattdessen dazu entschlossen hat, seinen Geschäftssitz demnächst, also jetzt zum 6. Oktober, wenn ich das richtig im Sinn habe, nach Kroatien zu verlegen. Also, so ein bisschen auf den Spuren von Robocash. Das ist eine Entscheidung, die für mich persönlich sehr viele Fragen aufwirft. Grundsätzlich hat Peerberry das erstmal so kommuniziert, dass man gesagt hat, die Wachstumspläne gehen einfach in eine andere Richtung. Man sieht Immobilienprojekte, Geschäftskredite, Agrarkredite in Zukunft als einen wichtigen Eckpfeiler für das Unternehmen und für die Plattform. Und das Ganze könnte man nicht über diese Investment Brokerage Firm Lizenz abdecken. Insofern hat man sich dazu entschieden, jetzt in seinem Heimatland Litauen eine Crowdfunding Lizenz zu erhalten. Das Ganze soll jetzt auch schon im Oktober über die Bühne gehen. Und gleichzeitig bewirbt man sich auch bei der litauischen Zentralbank für eine Electronic Money Institution Lizenz, die auch wieder andere Vorteile mit sich bringt und auch die Möglichkeit bietet, andere Geschäftsfelder zu eröffnen, Stichwort Neo Finance, die sich dort ja ebenfalls auch in gewissen Teilen engagieren und insofern ist es jetzt so ein etwas anderer Kurs, den Peerberry einschlägt, der aus meiner Sicht aber durchaus einige Fragen aufwirft. Und ich habe mir die Argumentation von Peerberry sehr genau angeschaut. Ich habe mir auch sehr viel oder ich habe mich sehr stark in diesen Telegram Chat auch ähm, von Peerberry eingelesen, habe mir alle Argumente mal angeschaut und auch wie man diese Entscheidungen, äh, wie man diese Entscheidungen begründet hat und ich muss sagen, da ähm, entsteht sehr viel Diskussionspotenzial und sehr viel sehr viel Gesprächsstoff, den ich in diesem Monatsrückblick nicht füllen kann und nicht füllen möchte und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier ein eigenständiges Video zu diesem Thema aufzunehmen. Das wird dann sehr wahrscheinlich am nächsten Sonntag online gehen. Ich habe mir schon fünf Seiten lang an äh, Kommentaren zurechtgeschrieben, ähm, Zitate rausgesucht, ähm, meine Anmerkungen äh, hinzugefügt und ähm, ich würde diese Auswertung dann in der nächsten Woche vornehmen. Das wird sicherlich ein eigenständiges 20-Minuten-Video. Deswegen seht es mir nach, dass ich das jetzt nicht in voller Gänze in diesem Monatsrückblick behandeln möchte. Aber wenn euch das interessiert und ich glaube durchaus, dass hier einiges an Diskussionspotenzial besteht, dann schaut gerne nächste Woche wieder vorbei, wenn ich mich dann dezidiert mit der aktuellen Entwicklung bei Peerberry auseinandersetzen werde und hier auch sehr stark meine eigene Meinung mit einfließen lassen werde. Zum Abschluss habe ich noch ein ganz kurzes Anliegen in eigener Sache, denn Rethink Peer-to-Peer-Kredite ist jetzt zum zweiten Jahr in Folge für den Finanzblock Award, der kommt direkt nominiert worden und im Rahmen dessen gibt es auch wieder einen Publikumspreis zu gewinnen, wo es darum geht, wer kann die größte Reichweite für seinen Finanzblock mobilisieren. Im letzten Jahr eine sensationelle Top-20-Platzierung von 73 deutschsprachigen Finanzblogs. Das ist für dieses Nischenthema, denke ich mal, à la Bonheur. und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch dieses Jahr wieder unterstützen würdet, hier möglichst gut abzuschneiden. Den Link, den packe ich euch unten in die Beschreibung oder auch in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr hier mein Projekt Rethink Peer-to-Peer-Kredite unterstützen würdet. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag mit dem Thema Peer Peerberry.